0: con voi dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo mentre si trovavano insieme in Galilea Gesù disse ai suoi discepoli il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno ma il terzo giorno risorgerà ed essi furono molto rattristati quando furono giunti a Cafarnao, quelli che riscuotevano la tassa per il Tempio si avvicinarono a Pietro e gli dissero «Il vostro maestro non paga la tassa?» Rispose «Sì». Mentre entrava in casa, Gesù lo prevenne dicendo «Che cosa ti pare, Simone? I re della terra da chi riscuotono le tasse e i tributi? Dai propri figli o dagli estranei?» Rispose «Dagli estranei». E Gesù ripiegò «Quindi i figli sono liberi, ma per evitare di scansalizzarvi, va al mare, getta l'amo e prendi il primo pesce che viene su. Aprigli la bocca e vi troverai una moneta d'argento. Prendila e consegnala loro per me e per te. Parola del Signore. A Parola del Vangelo, cancelli tutti i nostri peccati. Siano non lodati Gesù e Maria. Sempre sia. Ecco, innanzitutto ringraziamo Dio che con questo caldo siamo in una cappellina a fresco che fate spostare giù e state vivendo la meraviglia anche per questo, prima di tutto perché questo caldo a Sessano è un'eccezione quindi ringraziamo prima di tutto Dio che abbiamo anche questa cappellina e possiamo stare a fresco per vivere questo momento bellissimo insieme della Santa Messa e poi cerchiamo di entrare profondamente un po' in questo brano del Vangelo dove io mi fermerò in modo speciale su questo concetto di figli però prima di arrivare qua c'è un passaggio molto importante, no? Se noi prendiamo questo per quello che è realmente parola di Dio, fino in fondo, cioè non è una parola di uomini, è parola di Dio, allora avete sentito questo fatto, non vi sconvolge. Ma tutto questo non ti testimonia che quest'uomo era Dio perfettamente. Cioè chi poteva... Perché San Pietro nella sua, diciamo... San Pietro è un carattere molto focoso, no? Un po' so come me, ma cioè, è uno che... E eh, Pietro subito, ha detto sì. Come per dire, mi offenderanno il maestro se non paga, che diranno? Che vuole evadere le tasse? Sì, certo che pagherà il mio maestro, no? E eh, mai i soldi? Dove si prende il maestro? Non aveva soldi. Dove si prendevano? E come mai chi è questo che sa, tra miliardi di pesci che c'è proprio un pesce là, che proprio in quel momento abboccherà, che nell'amo salirà? Avete capito? cioè, appunto, se non creiamo questo punto. Se, voi non, se noi non abbiamo questo concetto di questo Dio, che sa tutto di tutto, a cioè cui non sfugge niente, quel, quel proverbio paesano che sempre dice: Non si muove foglia che Dio non voglia, cioè una foglia che sta cadendo al tocco, Dio lo sa, non si muove foglia, no? ma chiusa questa parentesi, però, perché questa è evidente: no? come si fa? Butta l'amo, prende il pesce, tira fuori il soldo, quello che c'è dentro, cioè metà ciascuno. Quindi, già questo. Cioè, e nessuno può avere dei dubbi nel senso che Pietro eh, è rimasto anche lui sconvolto no? e qua è come è possibile una cosa del genere perciò c'è tenuto a farlo raccontare all'evangelista Matteo mi quante volte se sono detti tra loro degli apostoli queste cose secondo voi no quando si sono ritirati gli apostoli mi come faceva a sapere questo fatto? ma fatto come faceva a sapere cioè mi dici di buttare l'amo viene fuori un pesce c'è il soldo nella bocca cioè ma è o è una favola Oppure è una cosa che solo Dio può fare. Perché cioè non è una favola, è solo Dio che può fare queste cose. Ma entriamo nel nostro discorso, quello dei figli. Perché, diciamo, il fatto che oggi il Vangelo racconti tutto questo semplicemente per dirci che lui, Gesù, non doveva pagare perché figlio di Dio non ci deve, non ci dice qualcosa solo di Gesù, ma ci dice qualcosa di noi. Che siamo diventati attraverso di lui secondo quella felicissima espressione di san paolo come dice san paolo siete figli nel figlio siamo diventati figli nel figlio e qua ho cercato per quanto mi era possibile non avevo non avevo come si dice non avevo il quasi, non avevo il, il tempo per arrivare fino in fondo, quindi ho dovuto fare una ricerca veloce, no? Per questo concetto di figlio che è meraviglioso, no? È un concetto meravigliosissimo. Voglio un attimo passarlo con voi per poi entrare nel brano mio del Vangelo, no? Il, il versetto è del, dei figli lo prendiamo dai Galati, versetti, eh, dei versetti 3 23, nei versetti 4 7, precisamente dai, dal versetto 3.23 ai versetti 4.7 nei versetti 23 e 24 seguite un poco bene perché è interessantissimo vi sconvolgerà dalla gioia di sapere realmente chi siamo noi no? chi è veramente siamo noi eh, nei versetti Paolo spiega qual era il ruolo della legge la legge era un precettore per tutto il periodo precedente alla venuta eh, della fede Precettore, sapete che significa questa parola? Precettore era una a cui prima nel passato veniva affidata all'educazione dei figli. Cioè era un deputato ad educare i figli, e dargli un'impostazione ai figli, no? E la legge, prima che venisse la fede, faceva questo ruolo. Ma venuta la fede, dice San Paolo, noi non siamo più sotto un precettore, non siamo più sotto qualcuno che ci educa, perché voi tutti... Siete figli nel Figlio, per mezzo della fede in Gesù Cristo. Figli nel Figlio. Voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo. La fede in Gesù Cristo, credere che sia il figlio di Dio, l'unto il Messia, perciò è molto interessante, ci riguarda noi questo fatto. credere che il figlio di Dio lui il Messia ci rende figli di Dio suoi figli e sue figlie il Vangelo significa bella notizia buona notizia notizia piena di gioia e queste sono veramente le buone notizie credi nel Signore Gesù Cristo dice San Paolo e sarai salvato come dissero Paolo e Sila carceriere a Filippi negli atti 16:31 credi e sarai salvato. Non devi fare nessun'opera, devi credere. Questa è l'opera. Credere credi e già sarai salvato. Voi tutti, dice: Siete figli di Dio, aggiungete qui la parola. Questa realtà rende il mio cuore pieno di gioia, pure il vostro, il mio lo rende pieno di gioia ogni volta che la leggo. Figli di Dio. Ora dice San Paolo in Galati 4:1,7. Io dico per tutto il tempo che l'erede è minorenne, state attenti perché questo poi porterà poi a quello che vi dirò della divina volontà, perché questo è il passaggio epocale, noi dobbiamo passare anche nella fede da passaggio da schiavi a figli. Ora io dico per tutto il tempo che l'erede è minorenne, non è affatto differente dal servo. Benché sia signore di tutto, ma egli è sotto tutori e amministratori. Precettori fino al tempo prestabilito dal padre così anche noi mentre eravamo minorenni eravamo tenuti in servitù sotto gli elementi del mondo ma quando è venuto il compimento del tempo dice in questo Galati ve la ricordate perché è importantissima Dio ha mandato suo figlio nato da donna nato sotto la legge perché riscattasse quelli che erano sotto la legge affinché noi ricevessimo l'adozione a figli ora invece voi siete figli Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei vostri cuori che grida Abba padre perciò tu non sei più servo ma figlio e se sei figlio sei anche erede di Dio per mezzo di Cristo però qua c'è una parola è vero che l'avete sentita e se l'avete sentita vi ho un po' commesso in crisi Questa parola è adozione. Cioè, ma noi non siamo proprio figli di Dio. Che che, che differenza, no? Ancora una volta, cioè, che differenza c'è tra l'adozione e il figlio naturale? L'adozione l'hai preso dopo, non è un figlio naturale, no? Quindi questa parola, questa differenza tra un bambino adottato e un bambino non adottato, no? Quello non adottato è legato a suo padre e a sua madre dalla nascita dal sangue, mentre quello adottato è legato a loro da adozione. Credo che quindi tutti siamo d'accordo che sebbene sia meraviglioso essere figli di Dio, ma una cosa è essere adottato e una cosa è essere genitore dalla nascita, figli proprio dalla nascita. Quindi come si diventa figli di Dio? Che cosa è necessario? e che significa questa parola adozione? che vuol dire questa parola aduzione perché io sono andato a cercare perché è forte il fatto no? è serio la parola adozione che dalla parola greca è uiotesia viene composta da due termini che sono questi due termini uios che significa figlio e tesis che significa collocare quindi iubisia significa collocare come figli state te che se capite bene questo venite e capite che cosa ha fatto Gesù Eh, se capite questo passaggio comprendete che cosa ha fatto Gesù è sconvolgente perché noi non entriamo nella parola, nel cuore siamo superficiali ma qua c'è sconvolgimento in questo che dice adesso, sentite per capire meglio il significato di Gala di 4 dobbiamo assor- poss- andare a comprendere il contesto. Gala di 4, 23, 4, 4 parla di figli che erano sotto un precettore, l'abbiamo detto prima, figli che erano eredi ma che non erano diversi dai serpi. In altre parole, i minorenni che sebbene i minorenni avevano il posto dei servi infatti come dice san paolo in Galati di 4 1 3 ora io dico per tutto il tempo che l'erede re del minorenni non è affatto differente dal servo benché sia signore di tutto ma egli è sottotutore e amministratore fino al tempo prestabilito dal padre così anche noi così anche noi ora però dove viene il discorso salto perché devo andare al poi a se sarebbe molto da dire faccio un discorso veloce ora prima che venisse la fede quindi, noi eravamo custoditi eravamo custodi sotto la legge come rinchiusi in attesa della fede che doveva essere rivelata così la legge è stata nostro precettore cioè educatore per portarci a Cristo affinché fossimo giustificati per mezzo della fede ma venuta la fede cioè Gesù Cristo noi non siamo più sotto un precettore perché voi siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù sentite c'era un tempo prima che venisse la fede questo era il tempo della legge il tempo del del precettore dei tutori e dei custodi in gala di 4 il tempo in cui avevamo il posto dei servi, ma poi è venuta la fede il compimento del tempo è venuto Cristo è venuto perciò vi ho detto tante volte non credo a Dio, credo a Dio di Gesù Cristo Cristo è venuto è venuto e che cosa fa? il precettore, il custode, il tutore, la legge che era tutto questo sono andati via non ci sono più non siamo più sotto la legge e non abbiamo più il posto di servi, ma ora abbiamo il posto di figli. Però non viviamo da figli. Chi di noi sente Dio veramente come papà? Perché non abbiamo fatto questo passaggio, che è estremamente importante. Quindi, la parola uiotisia, cioè adozione che è utilizzata in Galati di 4 ed è tradotta adozioni di figli bisognerebbe meglio tradurla con il posto di figli cioè Gesù Cristo ci ha messi al posto dell'origine noi eravamo stati creati figli tanto abbiamo fatto con i nostri peccati che siamo diventati schiavi abbiamo paura di Dio quante volte io nel popolo sento dire ma che ho fatto io che Dio mi ha fatto venire il tumore che m'ha fatto il... Dio non c'entra niente con tutte queste cose queste sono cose che abbiamo fatto tutti noi che abbiamo perso il ruolo di figli e siamo diventati schiavi ma Gesù cosa ha fatto? pagando di persone con tutto il suo sangue per rimetterci metterci nel posto originario di figli quindi... Poi è venuta la fede, il compimento del Cristo, è venuto il precettore, il custode della legge, non siamo più sotto la legge e non abbiamo più il posto di salire, ma ora abbiamo il posto di figli, quindi la parola curisia che in Galati 4 è tradotta con un'edizione, bisognerebbe tra loro al posto di figli, questa parola non viene usata per dirci, state attenti, perciò San Paolo ha usato quell'espressione: espressione, figli nel figlio, che non è figli di adozione, figli nel figlio, Perciò non viene usata per dirci che Dio è il nostro Padre adottivo, come potrebbe far pensare la traduzione, no? Ma viene usata per dirci che con la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, con la venuta della fede, saltate di gioia, vi autorizza a saltare, saltate di gioia, con la venuta di Gesù Cristo, con la venuta della fede, non abbia, noi abbiamo cambiato posto, siamo ritornati all'origine. Non siamo più i servi, siamo i figli, anche se non lo viviamo. Perché i nostri battesimi sono diventati sceneggiate, no? Ormai tutto è E per questo è il problema. Questo è questo il problema. Questa fede non è vissuta, non è conosciuta. Io lo vedo nel popolo di Dio, non è conosciuta. Cioè noi non ci rapportiamo con lui da padre a figlio. Tu hai paura di tuo papà. Questa come... come ti rapporti con tuo papà? quindi quindi c'è stato un salto con la venuta di di nostro Signore Gesù Cristo con la venuta quindi della fede noi abbiamo cambiato il nostro posto da servi abbiamo preso quello che eravamo il posto di figli e dobbiamo cercare questa grazia di vivere da figli infatti gli scritti che io proclamo di Gesù e Luisa sono meravigliosi per questo perché proprio Gesù parla sempre di figli Infatti, come la chiama Luis? Ogni volta, andando a leggere, gli scritti figlia piccola, figlia mia, figlia mia benedetta, figlia mia benedetta, una continuazione, questa è la terminologia che utilizza Gesù. E allora pensate voi se noi vivessimo in questa bellezza la nostra fede, in questa meraviglia, e adesso concludo. Ho preso solo un pezzettino di un basso perché, sennò, ve l'ho detto, per tenervi qua tutta la notte perché i termini su questi qua, in degli scritti, stanno a non finire, no? andare ad approfondire questo concetto di figlio ma voglio leggervi questo brano che è meraviglioso è questo pezzo il brano che è meraviglioso preso da un certo punto ed è del marzo 2 1924. già siamo a metà del brano e dice Luisa mi stavo fondendo nell'eterno divino volere perché Luisa viveva già da figlia capito? viveva da figlia sentiva Dio per papà sentiva Gesù suo fratello sentiva lo spirito santo nella sua vita come, come vita della sua vita quindi onde stavo fondando mettendomi davanti a tutti per, por- per poter portare come prima di tutti tutti gli altri della creatura alla divina maestà il ricambio di tutto l'amore delle creature ma mentre ciò facevo pensavo tra me ma come può essere che io possa andare avanti a tutti mentre sono nata dopo tante generazioni Ci detto, come posso mettermi avanti a tutti se tante generazioni sono nate prima di me, a più potrei mettermi in mezzo tra le passate e le future generazioni. Che verranno, anzi, per la mia indegnità, dovrei mettermi all'ultimo posto dietro a tutti. E mia amabile Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: Sentite, figlia mia, sempre così. E in questi scritti, ho sentito sempre solo questa parola: Figlia mia, perché tutto il tempo, guardate, ve l'ho detto. Sanno anche altre persone, eh, ve l'ho detto, no. sentite questo tempo i cristiani dell'acqua di rosa saranno spazzati via, non si può vivere la nostra fede così, ce cioè, ne dobbiamo essere coscienti che tesoro abbiamo nelle mani, che capolavoro Dio ha messo nelle nostre mani che meraviglia Dio ha messo nelle nostre mani figlia mia, tutta la creazione fu creata perché tutti facessero la mia volontà Uè, quindi perché è stato creato tutto perché tutto facesse la volontà di Dio e tutto andava perfetto, ha visto solo che fa la volontà di Dio? Sempre bello Sempre splendente, sempre luminoso, sempre meraviglioso il cielo, gli alberi, no? La sera porta in me, qua, questo meraviglioso Molise, che si migliora la mia epina in morte, nella, nella natura, e gli tutti fanno la volontà di Dio. Chi è che non fa la volontà di Dio in queste cose? Solo noi. E perciò abbiamo avuto il tumore, il cancro, la morte, la disperazione. Perché ci siamo allontanati da questo? Il resto sono scuse. Figlia mia, tutta la reazione è chiara perché la mia volontà la vita delle creature doveva scorrere nel mio volere come scorre il sangue nelle vite. che bella questa espressione per esempio come la strategia che noi scorrissimo nel sangue di Dio come noi ci scorre il sangue nelle vene lui Dio ci penetrava dappertutto e noi la penetravamo dappertutto ma come venivano i figli ma scusi un figlio va a casa sua e che va papà mi piacere mi posso prendere un pezzo di pane ma figlio che fa ballarlo mobile se non di pare, si mette il prosciutto si mette quello che è a casa sua Vive da figlio, tene chiavi per aprire, è figlio. Non è schiavo, è figlio. La, via delle, la vita delle creature doveva scorrere in avere come scorre il sangue nelle vene. Dovevano vivere in esso come veri figli. Sentite? Come veri figli. Nulla li doveva essere strani di tutto ciò che a me appartiene Cioè, per noi non c'era niente più strano. Perciò non è una favola quando sentite in Isaia che il bambino giocherà, metterà il dito nella lingua della, della serpente, dell'aspide, che il bue sarà, che il leone starà insieme all'agnello. No, era quello che era il disegno sì. di Dio, se tutto era nella volontà di Dio. Come veri figli, nulla gli doveva essere strane che a me apparteneva. Io dovevo essere il loro tenero e amante papà, padre. E loro dovevano essere i miei teneri e amanti figli. Ora, siccome lo scopo della creazione fu questo, ad onda che altre generazioni siano state prima, questo dice nulla, saranno messe dopo e la mia condolontà metterà per prima coloro che saranno e che sono stati fedeli nel mantenere integro lo scopo per cui furono creati. Non posso commentare molto. Per cui, questi, siano venuti prima o dopo, occuperanno il primo posto innanzi alla divinità. Con l'aver mantenuto lo scopo della creazione saranno distinti tra tutti e marcati come da furgi da gemma dell'aureo della nostra volontà e tutti le daranno il passo libero perché occupino il loro primo posto d'onore non c'è da meravigliare anche in questo basso mondo succede così sentite perché Gesù fa sempre così in questi scritti come settimane porta esempi così semplici che poi non puoi sfuggire ma non ho capito quello che ha detto prima e non capisci dopo non ti preoccupare lo capirai dopo adesso non ho, quindi cosa c'è così supponi un re in mezzo alla sua corte ministri, deputati, eserciti Vai suo figlio principino, piccolo piccolo, Ma il figlio suo è principino. A dunque che tutti gli altri siano grandi ministri, primi ministri, grandissimi. Chi è che non dà libero il passaggio al piccolo principe che è figlio? Chi è? Cioè, ma quella creatura? Ha capito? Ma è figlio mio, sarà pure creatura, ma il figlio mio. Tu sei il mio dipendente, chi sta il figlio mio? Chi è che non darà libero il passaggio al piccolo principe che prende il suo posto d'onore accanto al re suo padre? Chi tratta col re con quella dimestichezza degna di un figlio? Chi è che fa fare la carezza al papà al re? Cioè, avevo principe, aveva il primo ministro? No, figlio. invece piccolo piccolo ci fa carezza al padre perché è figlio, è suo figlio. Chi vorrebbe biasimare questo re e questo figlio che adotta che questo figlio sia il più piccolo di tutti? si eleva su tutti e prende il suo posto primario e legittimo presso il re suo padre certo nessuno anzi tutti rispetterebbero il diritto del piccolo principino scendi più in basso ancora supponi una famiglia supponi una famiglia un figlio un figlio diritto del piccolo principino scendi più in basso ancora supponi una famiglia un figlio è nato prima no ma non si è voluto occupare di fare la volontà del padre Ne ha voluto né studiare né lavorare è rimasto quasi incredinito nel suo ozio formando il dolore dello, nello studiare e nel lavorare è rimasto quasi incredinito nel suo ozio ne viene un altro figlio alla luce e questo sebbene più piccolo fa la volontà di suo padre studia, giunge a essere un professore degno di occupare i più alti posti ora Chi è il primo di questa famiglia? Chi riceve il suo posto d'onore presso il Padre? Non è forse l'ultimo venuto? Sicché, figlia mia, sono coloro i quali avranno conservato il loro lo scopo integro della creazione, saranno i miei figli legittimi. Col fare la mia volontà hanno conservato il loro il sangue puro del loro Padre Celeste. Questo diceva Gesù, anche quando diceva questo, questo vedeva. I figli, i figli. Noi, voglio concludere perché ormai... Cioè abbiamo capito come stai fatto noi siamo stati creati per questo per essere figli di Dio e dobbiamo ritornare in questo ruolo la nostra fede, quella fede cattolica se non è vissuta a questo livello non si differenzia di niente dagli altri ma noi siamo radicalmente diversi noi siamo i figli vedete il battesimo lo dicevo ieri che ho, ho celebrato un battesimo no? Vabbè, dicevo eh, tutti siamo creature di Dio cioè creato Dio, tutti siamo creati di Dio, ma il battesimo ci rende figli di Dio e siamo figli nel figlio, figli in questa luce, in questo splendore, in questa bellezza. E se noi prendessimo coscienza di questo, se noi vivessimo a questa quota, ma voi sapeste sapete come sarebbe affascinante la nostra fede di fronte al mondo, sarebbe un fascino senza fine, se noi ci presentassimo questo titolo, che cosa sei tu? Sono il figlio di Dio. Che cosa, Perché il diavolo non scappa da noi? Perché noi ci presentiamo magari con le nostre idee, con le nostre capacità, con le nostre qualità e questo ci fa, ci, ci fa sempre pensare perché lui è infinitamente superiore a noi. Perché è Ma se tu gli dici io sono figlio di Dio, io sono stato pagato col sangue di Dio, io sono vestito del sangue di Dio, io sono riscattato dal sangue di Dio, tu non puoi toccare a me perché io sono stato questo, sono questo e voglio vivere da figlio di Dio. Chiediamo questa grazia stasera, figlioli. E la Madonna è qua proprio per questo. La Madonna sono tanti anni che sta sulla terra perché deve farci riprendere coscienza di questo. Noi siamo passati, Gesù Cristo ci ha fatto passare con la sua offerta da schiavi a figli, cioè ci ha riportato così come eravamo stati creati noi eravamo stati creati figli di Dio col peccato abbiamo perso questo ma Dio ci ha riportato in questo splendore anzi ancora più grande perché adesso il suo sangue l'ha dato per noi e chiediamo proprio questa grazia alla Madonna stasera eh, insieme di rivivere in questa bellissima dimensione di figli siano lodati Gesù e Maria